0: Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos. Essa é a quarta edição do podcast Debate Pronto. Se você ainda não segue o podcast, por favor, nos siga para não perder nenhum episódio. Eu sou o Muniz Júnior, analista de desempenho pelo futebol interativo e cofundador do blog Debate Pronto. Hoje, mais uma vez, terei o prazer de ancorar esse programa. E sem mais delongas, deixe-vos apresentar a mesa. Hoje nós temos André Galassi, o prodígio, estudante, torcedor do Palmeiras e do São Carlos, colunista do Análise Verdão e do projeto
1: Grandes Ligas. As horas vagas, ainda é árbitro esportivo. Fala, Muniz, Mauro, Débora. Sempre um prazer imenso estar aqui. É, infelizmente, logo minha, minha bio vai ter que mudar, né? Meu São Carlos vai fechar as portas. Mas isso é tema para um outro podcast. Nos demais, muito feliz de estar aqui novamente.
0: Mauro Vaz, ele é publicitário, torcedor do Clube do Povo, fundador do blog
2: Debate Pronto e o entusiasta do futebol. Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite. É... Feliz de estar aqui mais uma vez né? E, e tocar esse projeto. E reforçando aí o que o Muniz falou, nos sigam para acompanhar, nos sigam!
0: Hoje é dia de estreia no podcast hoje nós temos a Débora Saldanha. Ela é uma ex-atleta de futebol profissional já atuou como jornalista e comentarista e já participou de grandes blogs como Torcedores.com, Rainhas do Dribble e El Camisa 11 de Madrid.
3: Fala, galera! um prazer estar aqui, né, estreando aqui no podcast, falando muito sobre futebol, que é minha paixão, e trazer uma voz no lado feminino aí que eu acho que agrega com certeza bastante.
0: No programa de hoje falaremos sobre o Campeonato Brasileiro. O campeonato perdeu o brilhantismo? é o pior campeonato brasileiro da história? Quero deixar essa pergunta para os nossos colaboradores.
1: Quando a gente fala do, do campeonato brasileiro, a trajetória do campeonato brasileiro, e aqui eu considero, a partir de 1959, a Taça Brasil, que o Bahia foi campeão, é, a gente precisa sempre a gente precisa sempre ir colocando os contextos da época, né? É, foi a, ali na década de 60, os primeiros com a Taça Brasil, o Robertão, depois, em 71, com muita influência da ditadura, virou o campeonato brasileiro mais próximo do que a gente conhece hoje. É, naquela época muito inchado, mais de 70 clubes e sempre com o um contexto. A seleção brasileira vivia uma época vencedora, tanto na década de 60 quanto na década de 70. Na década de 80, a gente tem a Copa do Mundo de 82, a Seleção Brasileira brilhando. Na década de 90, não é diferente, a Seleção Brasileira também. Dois, o início do, da era do século 21 também, até que a gente chega atualmente. Eu fiz toda essa trajetória do Campeonato Brasileiro juntando com a seleção brasileira, para mostrar que elas sempre sempre andaram juntos. O enfraquecimento do Campeonato Brasileiro nos últimos anos é da mesma forma do enfraquecimento da seleção brasileira. Então, quando a gente fala do, do Campeonato Brasileiro, se hoje a gente vive o pior momento, a gente precisa fazer essa é, correlação com a história da seleção. E respondendo de maneira direta, sim, a gente vive. E vive não por conta do futebol brasileiro, daqui, dos jogadores daqui, que hoje são piores, mas é porque no Brasil a gente tem uma mentalidade atrasada. O futebol evoluiu, a seleção brasileira e os jogadores brasileiros, os clubes, a CBF, pararam no início do século 21 Então, enfraqueceu tudo, enfraquece os jogadores, os treinadores, o campeonato, a seleção, e hoje o calendário, com quase é, 80 partidas no ano, é, Campeonatos de pouca relevância e ainda ocupam muito espaço no calendário dos clubes. Então, quando a gente fala isso, eu concordo, eu estou pleno na pergunta do Muniz, de achar que sim, o Brasil hoje vive seu pior momento no futebol desde quando começou o Campeonato Brasileiro, e muito disso é culpa dos Cartolas e da Federação Brasileira. Eu, eu
2: acredito tá, que, que sim, talvez a gente está numa fase ruim, eu acho que esse ano a gente até deveria desconsiderar, é, cancelar, não, não continuar, porque o nível está bem abaixo, a gente é, é visível, uh, além do nível estar tá abaixo, as lesões estão li liquidando os times, é, é, chega a ser absurdo o, que, o número de, de lesões que, que, que acaba gerando essa situação toda. Uh, e, e eu acredito que a gente teve, sim, momentos mais uh, gloriosos, assim, dentro do futebol uh, brasileiro. Acredito que ali, anos 80, anos 90, até ali, eu acredito, sim, que a gente teve um futebol de alto nível. Uh, muitas pessoas até uh, gostam de fazer esse comparativo com a Europa, que na época não tinha tanto esse desnível, né? a gente poderia considerar que um jogador que estivesse jogando no Brasil, ele não necessariamente precisava ter uma carreira fora para ser reconhecido como um bom jogador, né? e hoje mudou muito isso. Eu acho que, que, que sim, que talvez o nível baixou, mas se a gente for buscar um pouquinho mais atrás, não muito, nos anos 2000, a gente teve... Dimba é, como artilheiro do campeonato brasileiro. Então, hoje, mal ou bem, a gente tem algum jogador ou outro de relevância, de, 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 de nome que pelo menos jogou na Europa e voltou, né? Uh, que, que, que dá um pouquinho a mais uh, nesse campeonato brasileiro. Então, eu acho que sim, que, que talvez o nível é, não é alto, né? Isso é meio óbvio. Mas eu acho que nós já tivemos fases
3: melhores e já tivemos fases piores. Eu a questão de que tivemos fases piores, eu não sei se eu, ao meu ver, acho que a gente está na pior fase. Mas eu acho que tem muito a ver com o que os meninos falaram, e principalmente com a questão, óbvio, de é, os clubes terem é, mais é, visão né, e a visibilidade para Libertadores, para os outros tipos de campeonato, Copa do Brasil e tudo mais. E aí, claro, vem a questão de calendário, né? Eu acho que é um misto de coisas. Primeiro, premiações né, de outros campeonatos. Segundo, essa questão dos jogadores. A gente não, né? Está cada vez pior para segurar, segurar jogador, jogador jovem. Então, ele saem, isso está, tá, sai cada vez mais cedo é, e vai diminuir ter um campeonato uh, mais, um, um, mais bonito de se ver, mais jogado, mais, mais jogadores de, de nome, bons. e aí a gente está até vendo esse, o, o, o lado contrário, que são os jogadores que já estiveram na Europa e que estão voltando. Se a gente pegar nesse número de jogadores, inclusive temos, entre os artilheiros aí desse ano, o Nenê, né? se não me engano está com 36 anos, alguém me corrige, porque agora eu não lembro quanto qual a idade dele mas, se eu não me engano, 39. 39, então, e aí a gente começa a entender, calma aí, nada com poxa, acho que é, o futebol até vai evoluindo para que cada vez mais, e até com tecnologia e tudo mais, cada vez mais a tendência é que os jogadores avancem, claro, dependendo do calendário onde, onde se joga, dependendo, né, porque agora a gente está vendo que tem muitos jogadores aí lesionados, até por conta da pandemia, ficaram muito tempo parados, enfim, mas se a gente vê o reverso disso, que são jogadores, né, mais velhos vindo voltando e, e à tona, temos Dani Alves, temos o próprio, próprios jogadores estrangeiros que estão vindo para cá jogando, que são, né, com mais idade e tal, perante o que a gente vinha via antes o brasileiro, acho que todo esse esse misto de, de tudo, todas as informações é o que está deixando uh, o campeonato brasileiro e aí você também entra na... Então, acho que os times jogam por causa das outras competições. Time misto, time reserva, né? Sim, ah, é, é para dar também vez para os outros, é, mas até que ponto, né? Isso ah, vale a pena? Então, acho que isso é legal da gente discutir aqui.
0: Acho que o calendário ele prejudica muito o espetáculo, né? E o Flamengo, por exemplo, ele vai jogar cinco vezes em 10 dias. Então, é literalmente jogo, descanso e jogo. Vamos pegar, por exemplo, a tabela do Campeonato Brasileiro. Tirando o Galo todos os clubes grandes eles estão em crise. E não é por acaso que o Galo é o clube que mais dá gosto de ver jogar, claro, juntando o investimento que fizeram e tudo mais, mas é o único clube que tem tempo para treinar e jogar. Né? Outro ponto, como a Débora falou, é, vai muito... O principal campeonato do Brasil não pode pagar menos do que a Copa do Brasil, né, gente? Pegando números aqui, o campeonato brasileiro, ele dá ao, ao vencedor 31,74 milhões. Quando a Copa do Brasil, só de chegar na final e vencer, tu ganha 54 milhões. Fora tudo que tu arrecada nas fases que tu vai passando, né? Oitavas, quartas, semi e final. Então eu acho que o calendário ele prejudica muito junto com o dinheiro que o, que o, que o campeonato dá. Porque os clubes eles vão dedicar mais forças naquilo que vai pagar mais. Então, o Campeonato Brasileiro é o único das grandes ligas onde a Copa paga mais do que o principal campeonato, que deve ser o Campeonato Brasileiro. E outro ponto que eu, que eu acho que, que podemos discutir é que, na minha opinião, o ponto corrido já deu o que tinha que dar. né? Eu acho que é uma coisa teoricamente mais justo, mas que não é tão justo assim. Porque se nós formos pegar... Uh, ao longo da história, uh, principalmente a história mais recente, uh, o Cruzeiro, por exemplo, comemorou o título de 2013 no vestiário, indo para o segundo tempo no jogo contra o Vitória. O Fluminense foi campeão em 2010, goleou o São Paulo 4x1, gol de 2x1 do Palmeiras, e nessa vitória de 2x1 contra o Palmeiras, a torcida do Palmeiras estava comemorando os gols do Fluminense. Na última rodada jogaram contra o Guarani, já rebaixado, enfim, o São Paulo contra o Goiás em 2008. Na última rodada, o que interessava para o Goiás? Nada. O São Paulo foi campeão. O jogo ainda foi em Brasília, só a torcida do São Paulo e mano de campeonato do Goiás. O Flamengo e Grêmio no Maracanã, não sei se o Mauro lembra, um jogo onde o Grêmio não podia ganhar, né? porque o Inter correr, o sério risco de ser campeão. Então o Grêmio não vai ganhar esse jogo. Então, teoricamente, é muito bonito e muito justo o
1: Campeonato brasileiro, mas na prática não é tão justo assim só discordo desse ponto do não tão justo assim, porque de fato a última rodada pode não parecer tão justo um clube jogar sem assim. É, sem nenhuma pretensão ali, é, ou jogar na sua própria casa com torcida do adversário, é, um clube se comemorar no, no título, no vestiário, né, sem estar dentro de campo, mas o, os pontos corridos, a proposta é manter o equilíbrio durante a temporada inteira, né, então tudo que se constrói desde o primeiro jogo, Vai, vamos pegar aqui como calendário é, sem a, os problemas da, da pandemia, então você começa a jogar ali em abril desde aquele primeiro jogo em abril até o último jogo, lá na primeira semana de dezembro, todo jogo tem a mesma importância né? então se constrói dessa forma, e eu sou contra mudar de pontos corridos, porque para isso a gente já tem a Copa do Brasil né? então acho que na, na grande maioria do mundo, se a gente pegar hoje as 207 seleções são filiadas à FIFA, digo aqui no achismo, mas já embasado em leituras e tudo mais. Pelo menos é, umas 180 delas são, é, o campeonato é decidido em pontos corridos e para isso, para o mata-mata tem a Copa. E o Muniz uhum. levantou a questão do calendário. Concordo é, plenamente com ele e até trazer um pouco mais para o passado, no final da década de 90, aqui no Brasil houve uma saturação de jogos, né? É, o dado aqui que, que eu tenho, ó, na história do Palmeiras, o ano que o Palmeiras jogou mais jogos é, foi em 1997, 94 partidas no ano, um ano de 360 dias aproximadamente, jogou 97 vezes um absurdo, na época rolou uma autocrítica, então se a gente vai pegando o calendário, a história do, do calendário do futebol brasileiro, a gente vê ali que na, na década de 90 começa a subir uh, o número de jogos por ano e no início dos anos 2000 começa a cair novamente e hoje a gente tem essa tendência a subir os campeonatos inchando, a Copa sul americana no que vem vai inchar de, de mais datas ainda, né é, vai ter a fase de grupos, depois passa para uma fase mata-mata, antes da fase de grupos é, tem uma, uma fase nacional, né vai cruzar times do mesmo país para definir essa, essa vaga na fase de grupos, então a gente está vivendo isso de novo e é o um momento, ainda mais com todas essas circunstâncias, o Flamengo jogando hoje, na, na terça-feira, joga na quinta e depois joga no, no domingo de novo, ao todo serão 10 jogos em serão cinco jogos em 10 dias né então é muita coisa precisa fazer essa reflexão precisamos mudar o calendário para melhorar consequentemente o, o nível do, do campeonato
2: é eu, eu tô com o André nessa uh, eu acho que uh, a melhor forma mesmo com todos os poréns, é o, é, é, é o estilo de pontos corridos. É, tanto é que os maiores campeonatos são assim, né? Eu acho que sim é o mais justo, mesmo com algum problema de última rodada, de entregar jogo, ainda assim eu acho que ainda é o, é o mais justo. É, eu, eu tava achando que eu era saudosista né, em querer muito um, um novo campeonato um novo título de campeonato brasileiro para o meu time uh, mesmo... Recebendo menos, mesmo com, com todos os poréns, mas eu vi que o Muniz é mais saudosista, né? Porque ele quer a volta de, de, de um campeonato brasileiro com, com grupos, chaveamento e tudo mais. Né?
0: Cara, eu acho que, que futebol ele é entretenimento, né? E como ele é entretenimento, a única e grande preocupação que ele tem que ter acima de qualquer coisa é o público. Né? E se a gente for pegar, por exemplo, qual a memória mais afetiva que tu tem do teu time É qual o jogo que tu viu do Inter que mais te marcou se tu for pegar a maioria deles só em é mata-mata então eu acho que o próprio Juvenal Juvencio já dizia né? O, o produto que nós vendemos é a emoção eu acho que, que nada é melhor do que um mata-mata, uma fase de grupos para trazer de volta todo aquele brilhantismo que o um futebol ele traz né? mas enfim, concordo, respeito a opinião de todos
3: eu concordo com essa ideia do matamar. -mata. eu acho que seria bem interessante até o momento que a gente conseguisse pelo menos, é que aí são duas situações, porque eu diria que até o momento que a gente conseguisse pelo menos ajustar o calendário, porque enquanto o calendário continuar nesse formato, não tem como você oferecer um entretenimento, e eu concordo também quando o um Luiz fala sobre isso, o um entretenimento de valor, né, que é, e aí o entretenimento é, engloba tudo, engloba um jogo bonito, os jogadores que, ter, que temos aqui, né, os nomes dos jogadores que temos aqui, é, os estádios, campo, é, toda. Claro, estamos falando algo pós-pandemia, né? Mas mesmo a pandemia, gente, o que a gente está vendo online, seja como for, né, no TV, enfim, é, tá, tá de chorar, assim, né? E aí, se você pega alguns outros claro que não tem como comparar em termos por exemplo uma Premier League é pontos corridos e os, os que sobem hoje em dia lá agora estão tá, jogando tô jogando para igual e tô até ganhando daqueles grandes e é uma, não não vê aqui, é, é muito difícil quem sobe a gente já fica naquela ah já, já sabemos que pelo menos desses dois, dois vão cair agora esse ano tá tá esse ano tá ficando mais né porque temos grandes ali esperando a zona de rebaixamento, mas é justamente por conta dessa questão, do calendário, né, de, de to, tudo que, querendo ou não, as questões das viagens, então o um mata-mata com um os chaveamentos e tudo mais, de certa forma ele organiza até mesmo a questão de você programar melhor né? as viagens, os trechos, você consegue entrar numa programação melhor, eu acho que isso é o mais interessante, como eu falei, até o momento que você conseguisse de repente é, ajustar o calendário para que fosse pontos corridos. Porque, que, e que seja algo como acontece La Liga, Premier League. E aí eu só quero já engatar uma outra questão, que é justamente o quanto a própria marca, digamos assim, Campeonato Brasileiro, está mil anos atrasado referente à La Liga, Premier League, até na questão de transmissão, na, na questão da marca mesmo. É, enfim, aí acho que já é, Aí talvez seja um outro podcast só para falar disso.
2: A minha questão é a seguinte, a, a gente tem o um Campeonato Estadual, que é, é grupos e mata-mata, a gente tem a Copa do Brasil, que é mata-mata, a gente tem Libertadores, que é grupos e mata-mata, a gente tem a Sul-Americana, aí a gente vai botar um a mais, sabe, nesse, nesse, nesse currículo aí? Eu acho que sim, que se a gente pensasse nessa mudança... Olha, eu falando como o presidente da CBF, né? Mas se a gente pensasse nessa mudança do pontos corridos uh, para um campeonato diferente, de grupos e, e fase de mata-mata, ia diminuir a, a, o calendário de, dos clubes. Isso com certeza, né? Mas eu não sei se é vantagem, não. Eu ainda sigo acreditando que que pelo menos uma competição a gente tem que ter assim no no pontos corridos, né, todos contra todos assim. Queria até falar uma coisa, a, a a primeira o primeiro jogo assim que eu lembro muito bem do início ao fim de um campeonato brasileiro foi uma final, foi em 1999, era Corinthians e Atlético Mineiro. E, e eu lembro direitinho daquele jogo e, e, e me marcou porque eu tava eu não, não estava em casa enfim tava na casa de, de uns parentes e tudo mais e era a final então tipo ah eu vou ter que assistir porque é a final eu lembro assim de, de lances de jogos mais antigos até é, do meu time mas uh, o, o jogo que, que mais me marcou, assim, né? O primeiro jogo, na verdade, que me marcou do Campeonato Brasileiro foi essa final. O Atlético Mineiro tinha o Marques, o Guilherme, era aquele timão, e mesmo assim o Corinthians,
1: se não me engano, venceu aquele ano. É cá entre nós que o Corinthians, em 99, tinha um senhor time também, né? Sim, é sim. Diga-se de passagem, o Palmeiras eliminou na Libertadores de 99 e depois no ano seguinte deu repeteco e eliminou de novo.
2: <risos> ó, até fui pesquisar aqui, ó primeiro jogo foi 3 a 2 para o Atlético Mineiro, três gols de Guilherme e... e aí o segundo jogo foi 2 a 0 Corinthians e o time comandado por Oswaldo de Oliveira. É. E os gols foi o dois gols do Luizão, o atacante que também jogou pelo Palmeiras, jogou pelo Grêmio. Né?
0: Era um outro nível de futebol, né? Só, só, só tô falando por cima, assim, quem marcou os gols, é, imagino, o nível era outro, né? Eu ah, e o observação jogo que eu mais me recordo.
2: Pode falar. Teve uma terceira partida, aí foi 0x0, só para Tipo, teve uma partida de desempate. <risos> Engraçado isso, ah. né?
0: O primeiro jogo que veio à minha mente quando se trata de Campeonato Brasileiro é a final entre Santos e Corinthians, o jogo dos pedalados do Robinho. Esse jogo me marcou bastante.
1: É, é eu quando falo de, de Campeonato Brasileiro, <risos> sou mais
3: jovem. Eu ia dizer que provavelmente
2: então, tu nem existia ainda nesse jogo aí do, do Atlético Mineiro e Corinthians, né André? Ah,
3: isso daí não,
1: eu... Eu nasci em 2002, então minhas lembranças são todas dos pontos corridos e, a, e as primeiras lembranças... Com... Palmeiras ali no, entre 2000 até 2014, né, é, sofrimento, e minha primeira lembrança é o Flamengo ganhando em 2009 da gente, em pleno Palestra Itália, é, quando começou a decair, né, o Palmeiras passou um turno inteiro na, na liderança, eu era criança e comemorando, não, vamos ser campeão, vamos ser campeão, e aí o Palmeiras, no, nas últimas oito rodadas, é, a questão do, do elenco, né, que a gente Sempre acaba puxando para esse lado o debate aqui. O elenco começou a enfraquecer, começou a surgir lesões em jogadores importantes. É, Diego Souza lesionado, Cleiton Xavier lesionado, Kleber gladiador. E quando viu, perdeu e do Flamengo começou a decair. No final não pegou nem Libertadores. Né? Era bons tempos que a Libertadores não, iria, não ia meio campeonato. Ia quatro, é, quatro times e pronto. O Palmeiras acabou é, ficando na quinta colocação.
3: Eu vou falar para vocês, não sei se vocês lembram da, de quando tinha a Copa João Avelange. Então, assim, eu sou bem antiga aqui também. <risos> Acho que talvez é, eu estava mais velha. Acho e... que foi em 2000, né? Quando... É, por ali. Não, antes um pouco. É, 2000. Foi 2000. E eu lembro que eu vi uh, Grêmio, clube Grêmio, o Paraná estava começando a decair, né? Paraná surgiu em 90 e pouco, 92, e, e tava, chegou a ser campeão do da, da parte da, da, do amarelo ali, tinha, tinha as cores, né? É, enfim, que foi, foi Paraná e Grêmio e não esqueço, foi muito legal, porque o estágio estava cheio, foi no estádio antigo aqui de Curitiba. É, foi o que mais me marcou, assim, então pra vocês terem uma ideia, era Copa João Avelange. Que foi o que me marcou, né? Exatamente. Assim.
0: Fala em Copa João Avelange, eu me lembro do Vasco. Por quê? <risos> Ah, pelo 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 time que eles fizeram pelo patrocínio da SBT a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Vasco do Romário
3: sim
1: e a Copa João Vialante também marcou a virada de mesa do Fluminense né o Fluminense em 97 cai para a Série B em 98 sai para a Série C em 99 disputa a Série C em 2000 na Copa João e volta para a Série A né exato essas viradas de mesa aí é complicado, né, bah. Uma coisa que acontece muito, até o Campeonato Brasileiro, já que a gente tocou nesse ponto aqui, eu queria trazer uma discussão. É, hoje, pelo menos, entre as trocentas atrocidades que, que tem aqui no, no calendário do futebol, esse calendário bizarro, que não acompanha os principais lugares, futebolisticamente falando, na década de 80 e 70, as duas, é, os regulamentos eram muito esquisitos. né Na década de 70, primeiro com aquele inchaço do, do Campeonato Brasileiro, algumas temporadas 90 clubes, tinha até a, o, o jargão né, onde a, o Arena vai mal, mais um time no Nacional, o Arena que era o partido que governava na época, e os um, regulamentos todo ano mudava muito, alguns tinham grupo depois mata-mata, alguns era mata-mata direto, e aí na década de 80 começa a taça ouro, a taça prata, e quem e a classificação era pelo estadual, então você se classificava o Palmeiras e o Corinthians, por exemplo, em 81 foram jogar o estadual, se classificaram para a taça de prata de 82, que era a Série B. O Corinthians, na primeira fase da taça de prata, foi o campeão do seu grupo, e foi jogar a segunda fase da Taça Ouro. Então, você, no meio do ano, você mudava da segunda para a primeira divisão. O Palmeiras já tinha acontecido isso em 81. Em 82, o Palmeiras nem da primeira fase da Taça de Prata passa. E o Corinthians passa, joga a, a Taça Ouro, a primeira divisão, e chega até a semifinal. Então, eram regulamentos bem esquisitos mesmo. E só fazendo uma, uma ressalva aqui, uma observação, o Palmeiras que caiu... O Palmeiras conseguiu cair fora em um grupo com Juventus da Moca, Volta Redonda e Operário do Mato Grosso. O Palmeiras foi em um último lugar na, naquele ano nesse, nesse grupo na segunda divisão.
2: Sabe que em 79 uh, foi o Campeonato Brasileiro com mais times, né? Acho que foram 94 times, imagina, né? E foi o ano, inclusive, do, do tricampeonato uh, do Inter, né? O que foi campeão invicto e tudo mais. Inclusive, né, só para dar uma moral, né, o único time, né, aquela coisa. É um
0: clubista, né?
2: <risos> Pô, hoje eu tô numa bancada, hoje eu tô numa banca, hoje eu tô na, na, na mesa aqui com um cara que, que, que é o maior vencedor de campeonato brasileiro, né, é torcedor do time que, que tem mais títulos, e, e com dois
1: gremistas, né? Então, eu tenho que puxar um pouquinho, assim, pro meu,
2: né?
1: <risos> Quando fala em Campeonato Brasileiro, precisa se falar em Palmeiras, né? O sinônimo de Campeonato Brasileiro é, é a Sociedade Esportiva Palmeiras. É, mas, mas com, com,
2: com um colchete aí, né? Um parênteses, um, umas aspas aí também, né,
1: André? Ah, eu, eu não queria levar a discussão para esse lado, porque é uma coisa que todo mundo fala, né? É, mas essa questão da unificação, não, não existe um motivo plausível de não unificar, né? O debate que pode ficar é se a Taça Brasil deveria ter sido unificada como Campeonato Brasileiro ou como Copa do Brasil, porque os modos dela é muito semelhante. Mas o Robertão, principalmente, é, é, é o precursor, o antecessor do Campeonato Brasileiro que a gente conhece hoje. Sim, o modelo era muito igual... E às vezes falam, ah, porque o Santos do Pelé, o Palmeiras da, das Academias jogaram poucos jogos para ser campeão, mas o regulamento na época, vo... o Campeonato Paulista funcionava muito como um pré-campeonato brasileiro, né você tinha que ser campeão paulista para se classificar para a Taça Brasil, depois para o Robertão, teve até anos, né? teve três anos, teve os dois, em 67 o Palmeiras ganhou o Robertão e a Taça Brasil, por isso o Palmeiras tem dois campeonatos brasileiros no mesmo ano, é, que era o período de transição ali para o Robertão se consolidar, o Palmeiras ganha em 79, depois tem 70, 71 com o Galo ganhando, o único título brasileiro do Galo e o primeiro desse brasileiro que a gente conhece hoje. É, e
0: falando em Campeonato Brasileiro, é incrível, né? Se a gente pegar a lista dos 10 maiores uh, vencedores do Campeonato Brasileiro, a gente vê só o Eixo Rio-São Paulo, né? Praticamente, o primeiro que mais ganhou foi o Palmeiras, depois nós temos o Santos, o Corinthians, o São Paulo, o Flamengo, o Cruzeiro, o Vasco, Fluminense, Internacional e Grêmio. Incrível como como Eixo Rio-São Paulo sempre, sempre vem forte nesse campeonato, né?
1: Isso tem uma, uma consequência é, é uma a causa disso é uma consequência histórica, né? Se a gente pega ali nesses primeiros campeonatos, é, pega as primeiras copas. É, vai, vamos voltar lá para trás mesmo, antes de existir o Campeonato Brasileiro, né, porque o estadual era o principal campeonato é, do, dos times. Sempre se criou aquilo né, do, da rivalidade, futebol paulista versus futebol carioca, para representar a seleção brasileira. Isso até a Copa de 70 chega ainda com essa rivalidade. Ai, qual estado vai ter mais representatividade na, na seleção? E se, sempre esqueceram Minas Gerais, é, aí a, toda a parte do, do sul também, o nordeste depois o sul e Minas Gerais começaram a entrar mais né, nesse círculo os doze grandes se fechou ali de vez com os quatro estados representados, mas mesmo assim ficou essa defasagem, né? teve um período em que o, a mídia tratava muito mais o eixo do São Paulo do que todos os outros
2: ainda né André, ainda tem bastante isso infelizmente
0: eu acho que se, se parou um pouco de falar sobre isso, sobre, sobre puxar mais para o eixo, até pela qualidade dos times e pelo futebol apresentado ter decaído tanto. Né? Hoje, se a gente tira o Flamengo do Rio de Janeiro, praticamente acaba o Rio. Né? E se a gente tira, por exemplo, o Palmeiras, que vem de grandes títulos nesses últimos anos, Santos, São Paulo e, e Corinthians, Santos e São Paulo, principalmente, faz tempo que não ganhou nada, né? Então, eu acho que ainda existe, mas nem já foi mais
2: forte, até pelos times que já foram formados, né? Desse desse eixo. Eu, eu acredito que na, na verdade está diminuindo um pouco também por essa questão de direitos, né? De é, a gente tinha uma é, um, um problema maior, acredito. Uh, quando a, a Rede Globo detinha, né, uh, o, os direitos de, de praticamente tudo, né, e, e eu acho que com essa, com essa, essa divisão, né, entre aspas, uh, acaba tendo mais oportunidade para outros times aparecerem mais. Eu cansei de, de ver jogo do Corinthians e do Flamengo, sendo
3: que o meu time estava jogando, né. É, eu queria comentar, eu ia pegar exatamente o ponto dessa questão dos direitos de transmissão, é, e principalmente agora, né, que está se debatendo ainda, saiu aquela MP, mas ainda está em debate, ainda estão, e isso eu creio que vai virar, foi o primeiro passo para movimentar e mudar todo, toda a questão dos direitos de transmissão, dos jogos, é, então isso vai realmente dar uma balançada nessa questão de só do eixo, e além dessa questão dos direitos tem também como os menores mas fazendo um trabalho em termos de marketing e branding né os seus clubes que é o Bahia Fortaleza Ceará os clubes do do Nordeste estão assim dando aula é, em vários outros e isso de certa forma começa a trazer e aí eu gosto sempre de trazer um parâmetro assim nós temos o torcedor e nós temos o adepto o adepto é aquele que tem um time de coração, mas às vezes está fora da sua cidade, da cidade do time, e começa a gostar, a se interessar por aquele time local, né, onde ele vive. E isso, de certa forma, começou a fortalecer. É, e não só isso, a gente tem até que pegar o lado das redes sociais, é, principalmente dos times como o Clube, que é... É um case de sucesso em redes sociais que traz uma linguagem mais jovem, mais uh, bem humorada, digamos assim, né? Mas, por exemplo, a própria Chapecoense e antes de acontecer a tragédia que aconteceu com a Chapecoense, eles já tinham um trabalho em redes sociais de desenvolvendo, ativando o público, né, a torcida e os adeptos, do que eu digo. Então, as pessoas já estavam ficando com a Chapecoense, com esses times menores para na clube, então de falar de social media e tudo mais. E aí, quando entra Bahia Fortaleza, não só com as questões das redes sociais em termos de trazer um mais interação, trazer esse lado bem humorado mas principalmente com ações sociais, né, com ações que a gente não vê dos grandes clubes, é, começa a chamar atenção uh, e claro também é, com, com que algumas alguns pontos que desempenharam dentro de campo, né, quando o Bahia começou a subir o ano passado no caso começou a vir bem é, o Fortaleza o Rogério, querendo ou não, o Rogério né, é um cara que chama atenção, então muitas vezes é, é, a gente acaba às vezes deixando de ver se o nosso, nosso time não está indo bem, está tá no jogo, está péssimo, a gente vai migrar para um outro, que é aquele que a gente sente uma maior afinidade nessas questões extra-campo, principalmente. Então eu acho que isso é o principal ponto que está quebrando essa questão do eixo, embora ainda tenha e ainda seja muito claro é, quando a gente fala de vendas, de patrocínio e tudo mais, mas está tá diminuindo, isso aí é, é certo. É,
2: começa quando os valores são diferentes, né, Débora? É, o valor que é oferecido da TV aberta para um time é diferente para o outro, né,
1: enfim. E é uma coisa que a gente pega na Inglaterra, por exemplo, é outra realidade, né? É claro que existe uma diferença entre o primeiro e o último, mas essa a diferença é muito menor do que aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, poucos clubes ganham extremamente bem de cotas, enquanto a... Sempre ali, o Campeonato Brasileiro tem 20 times. É, Corinthians e Flamengo vão ganhar muito. E vai, tem cinco últimos ali que vão ganhar muito pouco. Ano, ano passado, né? O CSA disputou, ah, o CSA era baixíssimo essa, essa renda, é, essa cota de, de transmissão, de, dessas coisas. Então fica complicado mesmo. Quando a gente debate o futebol brasileiro e jeitos de melhorar o futebol local daqui, é, a gente precisa entrar nesse ponto que é a questão das cifras, né? Quando você deixa tudo mais equilibrado, a tendência é você ter um campeonato não só mais equilibrado, como com uma, uma técnica melhor, né? pra a gente tinha falado do entregar o produto do entretenimento, seria melhor se fosse mais as contas fossem mais equilibradas. Mas
2: sobre essa questão de equilíbrio, até André Uh, eu não sei se é viagem minha, tá? Me corrijam se for viagem minha. Mas eu acho que, em termos de, de competitividade, de, de equivalência, eu, eu acredito que o Campeonato Brasileiro seja um dos poucos que tem mais clubes, uh, como eu posso dizer, lutando, sabe? Por alguma coisa. É, a gente vê, por exemplo... Uh, na Espanha tem dois times na, na Alemanha tem dois vamos dizer né claro tá acontecendo desenvolvimento né uh, o, o Atlético de Madrid vem bem faz um tempinho uh, tinham Valência uma vez forte uh, na Alemanha a gente tem o, o RB agora enfim tem, tem, tem um desenvolvimento. Mas, assim, se tu for pensar e pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, uh, a gente vai ver que tem times não tão tradicionais que, tão, que, que lutam para alguma coisa, sabe? Que, que estão lá em cima. Eu, eu acho o Campeonato Brasileiro é, bem equilibrado, assim, em termos uh, técnicos, talvez, até... Uh, são todos meio, meio que, que nivelados, assim, um pouco abaixo né do, do padrão que, que, que a gente vê fora, né? enfim. Mas eu, eu acredito que, que tenha muito time uh, que, que lute por, por as posições de cima, e o que não é comum em outros campeonatos. Uh, a, a Argentina, vamos aqui mais perto, né? A Argentina, a gente tem o Boca e o River, e aí a gente tem... Um Racing que, que de vez em quando dá uma apertada, sobe um pouquinho. A gente tem, então eu, eu acho, eu acho o campeonato brasileiro, se não o, o mais, um dos mais
1: competitivos, assim dos, dos que eu acompanho, né? claro é, claro, claro, mas é o, o ponto que eu tentei trazer são da, das cotas de televisão, né? Acho que eu acabei não me expressando muito bem, porque aí entram outros fatores. Na né? Argentina, o River e, e o Boca, é, tu, ali a, a marca River Plate, a marca Boca, Boca Juniors, envolve muito mais coisas do que as cotas de, de televisão, né? É, a, digo mesmo para a Europa, o Manchester United hoje... É, se não é o mais valioso, está no top 3 clubes mais valiosos. E aqui no Brasil, de fato, porque patrocina aqui no Brasil, a gente não tem nenhum que e tanto. Assim, óbvio, tem cifras grandes, Crefisa no Palmeiras é um exemplo disso, é, mas não distou tanto quanto na Europa. O que distou aqui é, são as cifras do, do que a televisão paga. E isso mostra muito essa polarização do eixo, que hoje, como vocês já falaram aqui, aos poucos... Isso vai caminhando para ser abaixado, é, mas aqui poderia ser mais competitivo ainda se as cotas de televisão fossem mais equilibradas, porque aí isso fortaleceria a marca de, de clubes de, de não menor expressão, mas clubes de, de outros centros, como o próprio CSA. É, se o CSA ganhasse mais dinheiro de, de cota de televisão, isso impulsionaria o público ali do Nordeste a abraçar mais o CSA, que, consequentemente, a marca CSA iria se expandir, conseguiria trazer mais reforços e N outro, outros fatores de conseguir se consolidar mais. Então, o ponto que eu tentei mostrar é, aqui no Brasil, de fato, a gente tem um equilíbrio, é a liga mais se não há mais, está entre as mais equilibradas do mundo inteiro, é, mas poderia ser ainda mais se a gente tivesse essa valorização de qual, tão importante que é a, a, as cotas de televisão poderiam equilibrar e poderiam dar um, um upgrade no, no Campeonato Brasileiro. Concordo,
2: concordo. Nessa parte concordo contigo também.
3: É, a gente tem outros clubes, inclusive subiram, por exemplo, o Getafe, o Granada, é, Betis está em segundo, Real Sociedade em terceiro, Vila Real em quarto. Então a gente começa a ver que é, essa, essa competitividade começa a vir. Enfim, eu acho que é, o italiano sempre teve uma, né, a sua, como diz, a sua, é, os seus nomes, os grandes clubes, mas tinha dado uma queda. Né? Então uh, agora está tá aparecendo de novo. A La Liga, eu acho que está tá se renovando nesse sentido. E muito porque a La Liga faz esse trabalho de divisão de cotas, né, faz um trabalho, tá fazendo um trabalho, acho que é o um grande case assim, mundial, de uma liga, né, uh, país, enfim, e que trouxe a marca, tá vendendo a marca muito bem afora, não só, né, local, e, e que tá ajudando os clubes menores a uh, conseguir se manter ali, ou, né, ter mais visibilidade, como vocês falaram, então eu creio que é isso. E eu a estou chutando isso, mas essa questão da, da MP, dos direitos de transmissão, essa revolução que está começando a acontecer, e com a questão da inovação, o streaming tá, né, vem muito forte, na, na, forte e no Brasil não vai ser tão fácil, porque a gente, já não, a gente mal tem um 4G funcionando, já querem colocar um 5G, e aí como é que vai ser, né? Mas eu acho que o caminho vai ser a CBF abraçar isso e fazer essa questão de divisão, ou então o, o streaming ali que, que você consiga, que todos se unam. E aí acho que é o principal ponto. Quando a gente viu, vê os times se unirem né? em prol de algo que seja bom para todo mundo, olha, acho que aí a gente consegue chegar a conclusão. E pode até acabar o futebol. Falo, Não, pronto, chegamos. Pode acabar, conseguimos o que a gente queria. Que vai ser muito difícil, a gente sabe disso. Diferente, por exemplo, da liga lá do Nordeste, que eles se unem, e eles estão até brigando por, por esse direito da MP, porque lá eles iriam se unir, todos iriam vender ao mesmo tempo, não teria essa briga, né? Seria um... é... E a gente pode... ...específico para falar sobre isso, que eu acho que seria bem interessante, dá para explicar o que é a SMP, né? quem tem direito de transmissão, quem não tem e tudo mais. Então, eu acho que esse é o caminho principal que a CBF vai ter que, em algum momento, assumir, até pela marca. Quem quer... campeonato brasileiro fora do Brasil aqui? É difícil vender, se você vende, é... é sabe, é complicado, e aí toda essa questão de calendário, de horários de jogo, de e outras coisas até de patrocinadores, né? Porque nem temos tantos patrocinadores assim, é, até para o próprio campeonato.
0: De tudo que conversamos aqui, de todas as opiniões que foram foram ditas, eu pergunto novamente para vocês, de uma forma bem rápida. Qual a importância do Campeonato Brasileiro hoje para cada um de vocês?
2: Eu vou, eu vou até começar, porque eu já quero deixar claro que, para mim, o ano é muito ruim. Essa questão toda do, do Covid, né? Enfim, é muito ruim. O nível está muito abaixo, mas, para mim, tem muita importância. Olha, eu troco todos os campeonatos que o meu time está participando por um campeonato brasileiro. Então, uh, falando assim, exclusivamente em título, talvez daqui a 10 anos a gente vai lembrar, né? Ah, não, mas tu ganhou naquele, naquela várzea lá, né? Aquele covid e tudo mais. Uh, ganhou dos cara que que tava sem jogar porque tava com com covid e tudo mais. Mas para mim serve e eu eu para mim importa bastante, sim.
1: Ah, para mim importa muito também. Eu sou muito apegado com isso, de sempre manter o Campeonato Brasileiro, a importância dele. Às vezes a gente vê muito o Renato né, colocar a time reserva para a Libertadores. Não só o Renato, o Renato faz muito isso, né? não só para Libertadores. Mas aqui no Brasil a gente tem, às vezes, a cultura de, ah, vamos priorizar sempre a Libertadores. De fato, a Libertadores, para mim, é o campeonato mais importante que que um clube aqui no Brasil disputa, é, acho, inclusive, mais importante do que o Mundial. A Libertadores, para mim, a glória é máxima e o Mundial é a consequência de você ganhar essa Libertadores. E, rapidamente, só rapidamente, mesmo passar aqui por isso, no Brasil, se a gente traçar uma linha, até 1959, o, pa... o Campeonato Estadual, né? o... aqui no meu caso, o Paulista, era o mais importante, valia como se fosse um brasileiro. De 59 até o início dos anos 2000, era equivalente. É o estadual com o, pelo menos aqui no estado de São Paulo, com o brasileiro. E hoje a gente tem cada vez mais o estadual perdendo importância e o brasileiro se consolidando como o único campeonato, ou não o único, né? Junto com a Copa do Brasil, mas de caráter nacional mesmo, o título mais importante. Então eu sigo essa linha. É muito importante e cada dia. Com o enfraquecimento do estadual, a Copa do Brasil e o brasileiro se tornam mais mais úteis para uma equipe ganhar útil, útil no sentido de é, alcançar a glória máxima ganhando esse campeonato
3: é, é muito importante não gosto quando o Renato faz isso de tirar o time eu acho que também vai muito do que cada clube tem na sua estratégia né então por exemplo o Grêmio que ganhou a Copa do Brasil ganhou o Libertadores né a gente, óbvio que a torcida vai agora querer até tanto porque o Grêmio tem aquela questão de ser copeiro, e aí a gente tem os times ditos copeiros, enfim. Mas eu acho que tem boa parte da torcida que preza pelo brasileiro, até pela questão do tempo, né? E aí vem as brigas do clube, para ver quem fica, tá mais tempo sem ganhar. Então tem essa questão também que acaba é, trazendo algo algo legal, assim, mais apaixonado para o torcedor. Mas eu acho que o brasileiro é muito importante, sim. Eu acho que é uma pena que não seja visto dessa forma pelos grandes gestores aí da CBF e clubes. Né? Eu tô com a mesa.
0: Eu acredito que o Campeonato Brasileiro ainda é muito importante. Embora, como a Débora falou, os clubes e a CBF não estão dando tanta importância assim. É algo que eu, particularmente como gremista, gostaria de comemorar mais um Campeonato Brasileiro. E, e já comemorei Copa do Brasil, Libertadores e o grande torneio. Claro, tirando o Mundial de Clubes que eu ainda não presenciei vivo. <risos> é o Campeonato Brasileiro. E é algo que, sem dúvida, eu ficaria muito contente em poder comemorar. Passando para o nosso quadro, de tudo que nós debatemos aqui, nós teremos um quiz feito pelo Mauro Vaz, com perguntas e respostas bem rápidas, demonstrando se nós sabemos ou não sabemos do nosso Campeonato Brasileiro. É contigo, Mauro!
2: Então vamos lá, vamos testar uh, a, a, a qualidade dessa mesa aí falando sobre o Campeonato Brasileiro. Uh, a primeira pergunta é: segundo a CBF, quem foi o primeiro vencedor de um título nacional? Aí em 1959. Isso aí, André. Taça Brasil. Vamos lá, segunda pergunta. Quem é o estrangeiro com mais gols no Brasileirão? Rapaz, essa é fácil, hein, gente? Todo mundo viu jogar, hein? Paulo Guerreiro? Errado. Errado, Muniz. É Petkovic, 83 gols. Vamos à terceira. Qual o time que mais venceu o Campeonato
1: Brasileiro? Essa daqui eu queria responder, como eu já falei... Sinônimo de Campeonato Brasileiro é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso
2: aí, 10 títulos. É, essa é um pouquinho mais difícil. Vamos lá, quarta pergunta. Quem marcou o gol mais rápido da história do Campeonato Brasileiro? Essa acho que ninguém vai saber. Foi Nivaldo, ex-atacante do Náutico. Ele marcou um gol com 8 segundos de jogo. Foi em 1989, na partida entre o Náutico, né, contra o Atlético Mineiro. Eu
1: chute iria para o Mirandinha, né, um, se você pegar aí o número, Mirandinha deve estar pelo menos no top 3, também na década de 80, defendendo as cores do Palmeiras, precisou, se eu não me engano, de 10, 11 segundos, é o gol mais rápido da história do Palmeiras.
2: Uh, quinta pergunta, quantos títulos do Campeonato Brasileiro o rei Pelé tem em seu currículo? Seis títulos. Pô, André tá gabaritando. Seis títulos. 1961, 62, 63, 64, 65 e 68. E ele foi artilheiro em 61, 63 e 64. Sexta pergunta. Qual desses times... Nunca jogou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Ipatinga, América de Natal, Inter de Limeira ou Mojimirim? É,
1: Mojimirim Mojimirim é o único que nunca jogou, porque a Inter de Limeira jogou na década de 80, campeã estadual de 86.
2: Isso aí. Mojimirim ele foi terceiro colocado uh, na série B em 1995. Mas ele foi eliminado na, na fase final e subiu só os dois de Curitiba, lá da, da terra da Débora. Subiu o Atlético Paranaense e o Curitiba aquele ano e o Mogi não subiu. Quem foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2007? Falaram no time desse cara aqui nesse programa, hein? foi o Josiel, do Paraná. Ah, aê! Grande Josiel, que depois... Ele, ele marcou 20 gols né? naquela, naquela edição. Depois ele foi parar no Flamengo, mas parece que não deu muito certo.
1: Só uma curiosidade, né? O artilheiro do ano seguinte, também de um time... É, curitibano, o Kaysson Que também foi para uma outra equipe E depois acabou não dando certo né? O Kaysson foi pro Palmeiras disputar em 2009 E né, a história Todo mundo já conhece
2: <risos> Vamos lá Oitava pergunta Qual time teve a melhor Campanha do Campeonato Brasileiro Na era de pontos corridos
1: Flamengo 2019
2: Exatamente André Flamengo, em 2019, fez 90 pontos em 38 rodadas. O aproveitamento deu 78,9%. Ah, o Cruzeiro, em 2013, ele fez 100 pontos, né? Só que foram 46 rodadas e deu um total de 72% de aproveitamento. Pergunta 9. Por qual clube o meia Zé Elias conquistou o Campeonato Brasileiro? Ninguém vai chutar essa. O Zé Elias foi campeão brasileiro em 2004, pelo Santos. Pergunta 10. Quem foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2017? Foi o Jô. Aê,
3: Muniz! Débora, você está entre nós? Que envergonhada, porque olha... Alguns eu ia chutar, e aí ele chutou antes e falou certo. Outros eu realmente não sabia.
2: <risos> Tudo certo. Uh, quantas edições do Campeonato Brasileiro Série A jogou Paulo Baier?
0: Cara, essa é difícil.
1: <risos> no chute, Paulo Baier atuou em nove equipes no Campeonato Brasileiro.
2: Foram ao total... 17 edições. A primeira dele foi em 97 pelo Criciúma e a última em 2014 pelo Criciúma também, pelo Tigre.
3: Ele tinha que ter uma falar no CBF, né? Vamos falar a verdade.
2: Concordo. Essa é mais fácil, então. Vamos lá. Qual desses jogadores nunca venceu um campeonato brasileiro? Marcelo Lomba Alex Dias ou Marcelinho Paraíba?
0: Marcelinho Paraíba.
2: Aê! Saudades. Por quantos clubes o Meia Jean, hoje no Cruzeiro, conquistou o Campeonato Brasileiro? Quatro clubes. Opa! Aí eu não tenho essa certeza. Eu anotei aqui que eram três clubes. São Paulo, Fluminense e Palmeiras. E foram dois títulos
1: pelo Palmeiras, né? Verdade, é, é, minha confusão foi essa. Eu falei quantos títulos e não quantos clubes. Ele passou, né, foi vitorioso no, no São Paulo, no Fluminense posteriormente agora no, no Palmeiras. Uh,
2: vamos lá. Quantas vezes o Vasco foi rebaixado? Três vezes. Exatamente. 2008... 2013 e 2015 Quem é o maior artilheiro da era de pontos corridos do Brasileirão? Fred? É
0: oh, o Fred, ah.
2: <risos> André, André foi mais ligeiro. A gente tem um conhecedor aí do Campeonato Brasileiro. O André é bom, cara.
3: Quantos Quando a gente falar
2: Oi,
0: André.
3: me viu, por favor? desculpa Débora. quando for falar de Premier League quando for falar de Premier League aí vocês me chamam que aí aí ver. Vão...
2: <risos> pode deixar aí aí a tua disputa é com Muniz hein bora lá quantos títulos brasileiros são de times de São Paulo 40. bom ao total né se a gente for contar ali toda 32, 32 ao total de campeonatos brasileiros.
1: Verdade, some, some, somei duas vezes o Santos. Por isso que minha conta deu. Eu fiquei aqui fazendo no um papel, porque a matemática aqui é zero, e ainda que somei duas vezes a equipe de Santos. Então vamos lá, última pergunta. Qual a maior
2: goleada da história do Campeonato Brasileiro? Essa, essa é mais difícil mesmo. Foi 10 a 1 Tu tá pesquisando, né, menino Muniz? Não, não, não. Foi <risos> Corinthians
0: e um time tipo do Piauí. Não lembro ah, o nome, mas sei que é do Piauí. Isso aí. É Pio... Tira a dente. Isso, tira a dente. Sabia que era do Piauí, mas não lembrava o nome.
2: É, em, em 1983. Então é isso, encerramos aqui o, o quiz. O André, né, superou aí o Muniz e a Débora com uma larga vantagem aí.
0: Parabéns, André, parabéns. Então chegamos ao último quadro do nosso episódio de hoje. E como vocês sabem, é o giro onde cada integrante do grupo tem um minuto para falar sobre o que quiser no mundo da bola. Hoje eu quero começar com o Mauro Vaz, passando por André Galassi, a Débora e, por último,
2: eu. Então vamos começar pela Europa, né? Uh, vamos começar pelo United. Eu vou sempre seguir aqueles meus passos já meio padrão aqui, falando dos times que, que mais me agradam. Então, o United joga contra o Newcastle e depois daquele capote, né, daquele chocolate contra o Tottenham, 6x1, vai tentar se recuperar. Né? A possibilidade do Cavani estrear. O Cavani, que antes mesmo de estrear, já foi criticado em uma entrevista do Paul Schools, né? um, um ídolo do clube. Ele, ele falou que o contrato não beneficiava o United, por ser muito longo, e o Cavani já tem uma idade avançada, que seria um ótimo jogador para ter sido contratado, mas há uns 3, 4 anos atrás, pelo menos. Então, antes mesmo de estrear, ele já tem essa corneta aí no ouvido dele, né? O Barcelona está interessado no Pogba, vai tentar a contratação do francês e que é sonho né do Real Madrid e o Real Madrid tenta quase toda janela uh, comprar o jogador do United. Sábado tem clássico lá na Itália, Inter de Milão e Milan. O Milan vem de uma vitória de 3 a 0, uh, tá em segundo colocado se não me engano e só que a Inter não perde um clássico já faz algum tempo, então é uma promessa de um jogo bem interessante a possibilidade do Ibrahimovic voltar nessa partida, ele que estava com Covid. E falando de Inter agora, só que puxando aqui para o Sul, o Inter gaúcho, o meu time, o lateral direito, Saravia, se lesionou, era um dos melhores do time, vinha fazendo um campeonato muito competitivo, e o Heitor entrou no lugar. O Rodinei estava com Covid e o Heitor entrou no lugar. O Heitor estava dando um retorno muito interessante, com várias assistências e tudo mais, e fazendo partidas bem sólidas. Ah, sentiu um desconforto e o Rodney vai ter que entrar, já recuperado da Covid. Ah, a grande novidade do Inter é o Dourado, na delegação, que viajou para o Recife. É, todo mundo está esperando a volta dele. É um jogador que, que, que agrada muito todos os torcedores, e, e o Galhardo, e o Galhardo que já deveria estar na seleção, né, isso é, é meio que óbvio, mas pensando no jogador, sim, ele deveria estar na seleção, e pensando no meu time, até um pouco bom que, que não tenha sido chamado.
1: Bom, vamos ao meu giro, queria começar aqui falando de futebol feminino, nessa semana encerra-se a primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino, é, já tem as quatro equipes rebaixadas definidas, a Ponte Preta, o Vitória, o Aldax e o tradicional Iranduba do Amazonas, o Iranduba que era uma grande força do futebol feminino há coisa de cinco, seis anos atrás e agora caiu e vai para a segunda divisão a segunda divisão tem problemas é inchada, é quase 40 equipes para subir apenas 4 então nós vamos ver aí como o Iranduba vai sair falando um pouco do futebol masculino agora aqui do Brasil, o Atlético Mineiro deve oficializar a contratação do meio argentino Zaracho e se o caso for oficializada, Alexandre Mato, junto com o presidente do Atlético Mineiro, já terão gastados 210 milhões de reais apenas na temporada 2020. Se a gente fizer um comparativo com o último trabalho do Alexandre Matos, o Palmeiras, é, na gestão Gagliotti, portanto, a partir de 2017 até 2019, quando o Alexandre Matos deixou o clube, a equipe paulista gastou 240 milhões. Então, em uma temporada, Alexandre Matos quase iguala é, o tanto que ele gastou no Palmeiras em três temporadas. Já tinha antes feito trabalho parecido no Cruzeiro. Então, aqui fica o questionamento, até onde em cofre para Alexandre Matos.
3: Bom, minha estreia aqui no programa, vou falar com, vou falar sobre a questão do Cristiano Ronaldo e a Covid, né? Tá com Covid. Uh, inclusive, foi logo após ele postar uma foto, e essa está sendo uma polêmica, que ele postou uma foto ontem à noite de toda a alegação de Portugal, todos juntos, numa mesa, ninguém mata. E aí hoje sai uh, esse exame, o resultado do exame que ele está com Covid, está afastado, perde cinco jogos, tanto o Portugal quanto pelo Juventus, uh, e aí ele retorna, ele vai perder esse, o jogo de amanhã contra a Suécia, né? e aí só para quem não tá acompanhando, Portugal tá num grupo com Portugal, França, França e Suécia, e tá com a mesma pontuação de França. Né? Então o jogo contra a Suécia, a Suécia é o não tem nenhuma pontuação ainda, é, mas a questão principal é que ele fica afastado, sem poder treinar, fica afastado do, do grupo de Portugal também, e na Juventus ele volta apenas alguns dias antes, se não me engano, cinco dias antes é, do jogo contra o Barcelona pela fase de grupos da Champions League, então vamos, vamos ficar de olho aí como que vai ser essa questão, óbvio que ele não vai deixar de treinar e tudo mais, né, mas vai ficar afastado de todo grupo, de toda a movimentação, e, e tanto da Nations League quanto da, dessa fase de grupos da Champions, que é esse jogo contra o Barcelona vai ser dia 28 de outubro ainda. É
0: isso. E eu quero começar falando de Romelu Lukaku, que aos 27 anos, o jogador foi o terceiro mais jovem a chegar aos 50 gols por uma seleção europeia na história, depois de Puskas e Gerd Miller. Nos últimos, dias, o chamado Project By Picture. Errei. Nos últimos dias, o chamado Project Big Picture vazou para a imprensa, propondo uma grande reformulação no campeonato inglês. As propostas, apoiadas por Liverpool, Manchester United e Rick Perry, presidente da EFL, Federação Inglesa de Futebol, foram reveladas pelo jornal The Telegraph. Perry confirmou publicamente seu apoio aos planos, mas a Premier League e a Football Association fortemente contra as mudanças, alertando que o projeto pode prejudicar o futebol inglês como um todo. O projeto é bem complexo. Ele, um dos principais pontos do projeto é a redução de clubes da Premier League, de 20 para 18 equipes. Com isso, apenas dois times seriam automaticamente rebaixados para a Championship, segunda divisão inglesa, a cada temporada, e seriam substituídas pelos dois primeiros colocados da competição. Além disso, o projeto também propõe mudanças nas Copas Inglesas. A Community Shield seria descartada, enquanto ainda existem algumas indefinições sobre a Taça Carabal, que poderia ser cancelada ou reformulada, para incluir apenas os clubes que não participam de competições europeias. A temporada da Premier League ainda começaria no final de agosto, para permitir mais amistosos de pré-temporada. E regras de empréstimos também seriam revisadas, permitindo com que os clubes enviem 15 jogadores emprestados a outros times ingleses, no máximo 4 por equipe. E por hoje é isso, nós agradecemos a todos os ouvintes e novamente pedimos para que sigam o nosso podcast, compartilhem com seus amigos e continuem nos acompanhando. Muito obrigado e até a próxima semana. Valeu!